0: I
1: Olá pessoal, meu nome é Ricardo Stamolito Júnior, sou um dos editores do site Jumper Brasil e esse aqui é o Jumper Front Office, a 13ª edição do Jumper Front Office, nosso podcast para analisar o mercado da NBA por uma óptica um pouco mais voltada para os negócios, para as finanças, como que a magia acontece de fato, como que as cabeças lá na, na, na direção das franquias da liga pensam, tá legal? e Hoje eu estou aqui com meus parceiros de crime habituais, né? Primeiro, o meu xará, Ricardo Romanelli. Omar, tudo certo com você?
0: Fala, Xará, André, nossos ouvintes, faz aí um tempinho que a gente não se fala, né? Mas estamos aí. Front... Jumper Front Office, firme e forte na sua 13 terceira edição. E vamos em frente, que nós temos uma pauta legal aí para falar hoje.
1: E lembrando também que o Jumper Front Office está muito ligado, obviamente ao Jump Brasil, mas também disponível, é, trazido para você pelo Basquete FM, pela rede Basquete FM. E, além do, do Romanelli, como sempre, aqui comigo, o Roma até já, já fala, quando ele fala o oi para o André, ele já dá esse spoiler, né? André Mori aqui com a gente. André, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Estabolito. Roma, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. É, também, estávamos um tempinho parado no banco aqui, mas eu já digo que eu não aceito negociar um buyout aqui do Jumper Front Office. Continuaremos.
1: Eu, eu não estou interessado também não, acho que acho que todo mundo aqui tem um contrato meio Blake Griffin. Está valendo mais que o Blake Griffin, mas tem um contrato meio longo, meio pesado para para pensar em buyout. Então pessoal, hoje a gente vai vai comentar um pouquinho, algum como já dei um spoiler, a questão do Blake Griffin, né? que, que está disponível para trocas, inclusive afastado do elenco do Detroit Pistons, assim como o André Drummond, outro jogador que também a gente vai comentar aqui a situação, mas primeiro eu quero falar com o André sobre o que aconteceu, hoje a gente está gravando numa quinta-feira, quinta-feira dia 25, né, eu sempre me perco, 25, sempre tô perdido no calendário, mas ontem, quarta-feira dia 24, se você teve de olho aí nas notícias Sobre a NBA, muitos jogadores foram dispensados, muitos jogadores tiveram contratos é, reformulados, digamos assim, né? na verdade foram rescindidos e agora assinaram muitos deles contratos de 10 dias, né? que, que é um, um recurso que se abriu para uso das franquias nesse momento. É, alguns jogadores, quando eu digo, eu digo os três jogadores, por exemplo, que haviam sido contratados durante a temporada pelo Nets, né o Andre Robertson, o Ayman e o Noah Vonleh, né? É, nós tivemos também o caso do Glenn Robinson III no, no Sacramento Kings, que é um, um jogador que que foi uma contratação até de, de de alguma repercussão do Kings, né? E acabou dispensado. Mas muitos outros jogadores, né? Eu passo também pelo Quinn Cook, que acho que é um caso interessante também no Lakers, né? Um cara que que já faz parte do elenco do, dos atuais campeões há algum tempo também, e que acabou sendo dispensado. Enfim, é o que aconteceu aí, André, é uma pequena reviravolta na forma como essas relações, esses jogadores que meio que estão à margem dos elencos, né, se relacionam com as franquias e que abre caminho para uma flexibilidade de, de construção de elenco aí, especialmente para candidatos ao título, time de playoffs, na segunda metade da temporada. O que, que você pode falar sobre isso? Eu dei meio que o efeito aqui, né, quem foi dispensado e tal, mas... Me explica o que, que exatamente quis dizer essa 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 reviravolta que aconteceu a partir de ontem, dia 24 de fevereiro na na temporada da NBA.
2: Certo, Ricardo. É, por, o que, que teve essa data, né? Vários, diversos jogadores, né? Quase todos esses que a gente ouviu ontem na na né, mídia lá dos Estados Unidos noticiando a dispensa, eles tinham parte ou totalmente o salário não garantido, né? E dia 27 de, de fevereiro é a data em que, a partir dessa data, todos os contratos né, que tinham essa nomenclatura de, de parte não garantida, eles né, se tornariam garantidos até o final da temporada. Então é por isso que teve toda essa corrida ontem para dispensar. Né? Ontem, o 24, entre 24 e 27, é justamente só por essa. É, todo jogador que é dispensado ele tem dois dias que ele fica assim, ele fica numa, numa bolhazinha ali, né? Que qualquer. Qualquer, qualquer não, o time tem que ter o um espaço né, para absorver o contrato de, do, desse jogador na íntegra, né, então assim, se um jogador é, disp é dispensado por 2 milhões, o time vai lá e fala assim, ah, eu, quero esse, eu quero esse jogador, então ele, ele assume o contrato, né, e a ordem para esses times uh, poderem pegar esse jogador pescar, né, não deixar ele ficar livre para assinar com qualquer time, é do pior ao melhor retrospecto na temporada, né. Então hoje, se a gente estivesse falando, hoje por exemplo, o, o Bug Cousins, né, que foi o, o maior nome aí que a gente viu. É, se o Wolves quisesse pegar ele pela, pelo contrato que ele tinha no, no Rockets, ele poderia fazer isso. Né? Ninguém fez, é, não é muito comum alguém, algum time pegar, menos que seja um bom nome, né, o que seria quase que incoerente, né, um, cara, um bom jogador sendo dispensado. É, então ele é... Passa o que o, que, né, o que o americano fala de clear waivers, né, então ele passa esse período e fica livre para assinar com qualquer time. Né, então, para respeitar essa janela de waivers, né, que ele tem, isso tem que acontecer antes dessa data limite de 27, é que toda essa corrida aconteceu ontem. Ah, como você falou, né, a, o Nets, que dispensou três, né, principalmente o Andrew Robertson, que tinha acabado de assinar, né, acho que ele chegou a jogar só um jogo, um ou dois jogos, ah, aí já é uma. É quase que uma artimanha né, que, que, que foi feita, porque ele dispensou para não garantir esse contrato, e ele pode voltar agora, também que, como, algo que também começou ontem, que é assinar jogadores aquele contrato de 10 dias. Né, um contrato que ele, ele é válido somente por 10 dias ou 3 jogos, né, o que for maior. Se o time tiver três jogos dentro desse período de 10 dias, em, em 9 dias, por exemplo, ele fica até o décimo dia no time. Né, então, com, ao invés de... de de garantir o contrato do Under Robertson, por exemplo, Vou pegar um exemplo só de um, mas vale para todos os demais, né? Até o final da temporada, o que, que o Nets po pode e provavelmente vá fazer agora, né? Vá dar um contrato para ele de 10 dias, então ele fica esses 10 dias. 10 dias tem um impacto de 110 mil dólares, se eu não me engano, para o CAP, né? CAP e luxury tax, então ele pode fazer isso. O contrato de é 10 dias pode ser feito dois, duas vezes na, na prop, dentro da mesma temporada, sendo na sequência ou não a partir do final do segundo contra de 10 dias aí tem que assinar até o final da temporada então fazendo essa forma o Nets vai conseguir economizar alguns algumas centenas de, de, de dólares né de quase se não me engano fica quase de 300 400 mil mas quando a gente está falando de um time que está acima do da luxury test é uma já é uma economia que que passa da casa de milhão né então é isso que o que o time deve fazer o Pelicans por exemplo também já fez isso o Pelicans estava bem no limite para para cruzar a linha de Luxury Tax. Né? Então, eles dispensaram o Cinderius Thornwell e já assinaram ele no contrato de 10 dias. Então, ele deve ficar isso, faz mais uma vez depois. Até nisso, você vai mais ou menos chegar ali à época de, de Trade Deadline. né Então, também mantém essa flexibilidade. A flexibilidade é essa que foi o principal motivo para o Lakers dispensar o Queen Cook. Né? O Lakers está ali a menos de, de 800 mil, dólares da hard cap, né, que a gente falou em episódios anteriores, aí, que foi por, por ter usado a Baiano, ter usado a, a full mid-level, né, no, no Wes Matthews e no Montres Harrell, respectivamente. Então, o Lakers precisava muito dessa desta flexibilidade. Agora, está com 13 jogadores no elenco, o Lakers já tinha uma vaga em aberto, né, então isso também é algo... a, a a gente acompanhar aí times que estão com, com 13 jogadores. Eles podem ficar somente ah, duas semanas com 13 jogadores. Tem que assinar depois um, pelo menos o, o 14 jogador, né? Então o Lakers vai poder trabalhar essa, esses 10, contratos de 10 dias também até passar a, a trade deadline e, e poder aí depois trabalhar esse mercado de buyout, né? Que pode, pode trazer bons jogadores aí. É sempre uma uma boa saída para times que estão na, na disputa.
1: E quer saber, o Chará, é, eu fiquei feliz com tudo isso que aconteceu nesses dias porque traz um pouco de movimentação. A impressão que eu tenho é que o mercado está bastante parado. É, até para se você pensar que nesse momento a gente está exatos um mês da trade deadline, você vê um mercado bem parado, as poucas negociações que aconteceram foram muito motivadas por jogadores que que, que deixaram muito claro que precisava que queriam sair ou que tiveram alguns problemas, como o, o Kevin Porter, por exemplo, no, no indo para o Rockets, né? Que que foi uma questão realmente de, de, de indisciplina, de é, um comportamento errático no Kevin, por exemplo. São são situações que meio que eram forçadas. O que a gente viu de, de, de negociação até agora foram situações que eram insustentáveis e que te, havia de acontecer. E, lógico, a maior delas foi a James Harden. Então, eu fiquei feliz de ver um pouco de movimentação, viu, Roma? Porque eu acho que o mercado está muito parado e, e eu espero que, assim, com a abertura de, de vagas nos elencos e tal, é, a gente tenha um pouquinho mais de coisa acontecendo, sabe? A gente tenha um pouco mais de ação, você tem a mesma assim, impressão de mim ou eu tô meio que ficando louco, tem muita coisa acontecendo e, e eu que tô perdendo toda, toda aventura aí no meio da história?
0: Pois é, eu acho que a linha é, é mais ou menos essa mesmo, viu Xará, porque a gente tá vivendo uma temporada né, com muitas coisas atípicas isso, eu acredito que criou uma série de fatores do porquê né, é, o mercado está tão parado agora, que a gente pode apontar como é, explicações até bem delineadas. Né? Primeiro, o fato de você ter menos jogos, né, naturalmente, deixa todo mundo mais dentro da competição do que o normal. Né? Numa temporada de 82 jogos, quem sabe a essa altura você já teria times lá com, sei lá, 10 jogos atrás da, dos playoffs e tal, o time já teria meio que abandonado a competição. Né? O próprio fato de você ter um play-in nessa temporada, né? ou seja, até o décimo vai tentar entrar nos playoffs, né? você tem mais gente disputando essa vaga também. E se 10 passam, na verdade, você tem ali décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, todo mundo disputando. E o, o efeito que isso causa é que, normalmente, é, quando você chega principalmente mais perto da, da trade deadline, você já tem os times que sabem que estão disputando e os times que já estão pensando no draft. E esse grupo dos times que já abandonou a temporada é, vai vender, entre aspas, né, seus jogadores de rotação, que não tem mais interesse, que vai para uma reconstrução. E os times né, que, que querem disputar nos playoffs vão, entre aspas, comprar. Esse ano a gente tem uma trade deadline onde todo mundo é comprador e ninguém é vendedor. Então aí fica até difícil né, de sair negócio. É, inclusive eu acho que tem alguns times aí que vão acabar sendo inteligentes e perceber que de repente disputar um play-in não é tão interessante para o futuro da franquia dele do que como, por exemplo, ele virar um vendedor né, no momento onde quem estiver vendendo vai poder pedir mais caro porque tem muito comprador. Né, uma regra básica de mercado. Então vamos ficar de olho aí para os times né, com, com diretorias um pouco mais perspicazes que podem tomar esse caminho. E por fim eu acho que também a questão do Covid bagunçou muito né, a avaliação dos próprios times. Tem muito time que até agora não sabe se o time dele é bom ou não. Tem muito diretor que está olhando para o seu time e não sabe se funciona ou não. Vou citar um exemplo aqui que é do time que tem hoje a pior campanha no Oeste. Esse é um time que está fora da competição na prática mas é um time que não, né, o Minnesota Timberwolves, mas ele não viu seu time jogar junto, né, perdeu o Carlton Nitaus para Covid, perdeu depois o D'Angelo Russell para lesão no joelho, teve outros jogadores aí afastados também, é um time que desde que o D'Angelo Russell foi trocado para lá, ele só jogou cinco partidas com o cat. Então, é, assim como como o Minnesota, outros times fizeram movimentos no off-season, tiveram lesões, tiveram problema com o Covid e até agora o time não sabe se aquilo que ele fez é válido ou não, simplesmente porque não teve ainda uma sequência dos seus atletas juntos, né? E mais, enfim, todos os fatores aí, é, pandemia, é, ginásio com torcida, sem torcida, com torcida reduzida. É uma série de restrições para os jogadores fora das quadras, viagens... É uma temporada bastante atípica, então, é, juntando todos esses fatores, né, mais essa atipicidade, eu acho que é bastante natural que os times estejam receosos em, de repente, trocar jogadores que eles não necessariamente viram né, ainda se funcionam juntos ou não. Mas eu acho, sim, que a gente vai ter algum movimento para frente, até porque tem times que querem isso, né? o Brooklyn Nets é um dos mais ativos aí no mercado, tentando vários jogadores, né? como você citou no contrato de 10 dias agora, para tentar encontrar uma rotação de playoffs, tem outros containers buscando se, se reforçar, e naturalmente, por mais que tenha todas essas dificuldades, eu acredito que daqui a um mês, quando a gente chegar aí na trade deadline, a gente já vai ter sim times que, se não estão eliminados do play-in, já vai estar claro para eles que eles têm que apostar é, no draft, na reconstrução e parar de pensar nessa coisa de, de, de disputar play-in, né?
1: Eu queria que o Magic fosse um desses times especificados, mas ele não é Infelizmente, eu, eu tenho a impressão que mesmo com milhões de esfalques, o meu time vai continuar jogando por um, por um play-in aí e perder essa, essa onda no mercado aí que poderia ajudar o time a empilhar um pouquinho mais de valor. É legal você ter apontado a questão do ou Romanelli, porque, na verdade, não estava na pauta, mas essa questão do, da, da mudança de técnico também aconteceu. Agora, a primeira mudança de técnico da temporada aconteceu exatamente com o time de Minnesota, né? O Ryan Saunders, que era um dos técnicos mais jovens da liga, né? Foi demitido é, numa, numa situação extremamente atípica, né? é uma coisa que a gente pouquíssimo vê, que foi condenada, inclusive, pela Associação dos Treinadores, a Associação dos Treinadores é, criticou a forma como o processo foi conduzido. Basicamente, o Ryan Saunders ele foi demitido e, dois minutos depois, já existia a notícia de que um assistente técnico de outra equipe, no caso, o Chris Finch, do Toronto Raptors, estava sendo contratado. No dia seguinte, pela manhã, ele já estava sendo apresentado pelo Minnesota. Uma situação que... que muito mais realista, eu acho que no futebol brasileiro, né, uma coisa desse tipo acontecendo na NBA, para vocês terem uma ideia, esse tipo de movimentação, um time no meio da temporada contratando um assistente técnico de outra equipe para assumir, é, não acontecia desde 2009 na NBA, com o caso do Lionel Rollins no Memphis Grizzlies, foi o último é, treinador que começou como assistente de outra equipe e durante a temporada foi assumir o time em que ele terminaria né, a campanha. É algo extremamente raro e, e é algo que transparece um pouco uma coisa que a gente não está acostumado a ver no NBA, né? Que essa essa coisa, essa impressão que a gente tem que é muito ruim, especialmente aqui que a gente está acostumado no futebol brasileiro, de que um, um técnico é demitido já com outro, que já, a, a impressão é que outro já estava negociando um bom tempo, né? E ainda teve o, o agravante da questão do de, de muitos muitos jogadores, especialmente, terem é, acusado uma, novamente uma uma questão de, de cunho sócio racial, né? Porque é um técnico, é um tem uma vaga aberta como treinador e e sequer faz um processo seletivo contrata. Um, um técnico branco quando tinha a, a, alguns assistentes se não me engano isso é mais do que um assistente negro já na sua na sua comissão técnica que naturalmente como qualquer time faz né é, como eu disse para vocês há, há 11, do há 12 anos na verdade não aconteceu algo assim é, um assistente é efetivado para terminar a temporada no time isso é, é o normal e na verdade Jerson Rosas que na verdade é um, é um é um dirigente de, de origem colombiana, se não me engano, né? Então, de uma minoria digamos assim, é, sequer fez isso, é, sequer fez um processo para contratar um técnico que é mais um técnico é, branco em NBA, Então, tem mais esse esse ingrediente aí para aumentar o a questão aumentar polêmica em torno dessa contratação, né? Cês, cês, eu vou começar pelo 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 Romanel, inverter aqui. E como eu comecei pelo André a outra questão. Você tem alguma coisa para dizer sobre esse caso específico o Roma? Porque foi uma coisa que a gente não estava muito preparado para comentar, mas que foi lembrado acho que pelo André aqui. E legal passar por isso, porque é uma é uma questão que certamente a gente não vai ter como discutir muitas vezes aqui, porque é uma contratação, um processo de contratação muito estranho que o Renato fez.
0: É, eu acho que ficou realmente uma coisa estranha, né? Até a associação dos técnicos da NBA, né, é liderada pelo Rick Carlisle, técnico do Dallas Mavericks, né, soltou uma nota dizendo que que o processo não foi é, muito bem conduzido. Até eu, eu fiquei, eu achei que na nota não eles não foram muito por essa questão racial, né? Como os jogadores foram, apesar de ter gente que viu ali alguma coisa, mas eu achei que eles criticaram mais a questão do processo seletivo, né? o fato de o OVS não ter, não ter conduzido realmente um processo amplo, conversado com outros candidatos, né? ter explorado outras possibilidades. É, isso é uma, né? Os técnicos como, vamos dizer, corporação, entre aspas, né? eles sempre vão querer que esse tipo de coisa aconteça, porque é realmente algo muito saudável né? do ponto de vista administrativo, de negócio mas também porque eles sabem que aí fica mais difícil para eles mesmos né, conseguirem as entrevistas que eles precisam para tentar arrumar os empregos na né, eventualidade de um deles estar tá desempregado. Então, isso aí eu achei que é, pegou realmente mal, eles estão preocupados com o precedente, é, e o Wolves deveria, sim, né, é, ter, ter pelo menos... Pô, poxa, né, tentar, se não iam fazer, pelo menos tinham que ter se preocupado com a, com a imagem que isso tudo... É, deixaria que foi realmente uma imagem muito ruim. E o David é um né que é o, o Ele não era nem assistente técnico, se não me engano. Ele era co-head é, coach do, do Ryan Saunders. É realmente um absurdo que ele até hoje não tenha sido oferecido uma posição de, de técnico na NBA. E é difícil a gente falar né, caso a caso que esse caso é por raça, esse não é. Mas a gente sabe que isso... Realmente existe, então é, eu só tenho que lamentar que um cara da qualidade dele, reconhecida por tantos e tantos jogadores, até hoje não tenha recebido uma oportunidade. Lembrando né, que num esporte que é dominado né, por, por negros, a gente tenha tão poucos técnicos negros na NBA. Né? Eu posso até esquecendo alguém, mas que eu lembro de cabeça agora: tem o Stephen Silas no Houston Rockets, tem o Tyrone Lu no Los Angeles Clippers, tem o Doc Rivers no Philadelphia 76ers e o Dwayne Case no Detroit Pistons. Talvez eu tenha esquecido alguém, mas eu quatro. No... Lloyd, Lloyd Pierce, Pierce no Atlanta. É isso aí, então são cinco, né? Cinco dos 30 numa liga onde a proporção de jogadores negros é, é o contrário, né? Então, é... acho que isso realmente é uma coisa que a NBA tem que, que trabalhar nisso. E... Mas passa por um processo mais amplo de conscientização. Né, e eu acho que as reclamações de todo mundo São mais no sentido de espalhar essa mensagem Esse sentimento Do que de efetivamente é, Querer que o Wolf, sei lá Seja punido de alguma forma Alguma coisa assim né?
2: Eu lembrei também Tem o JB Bickerstaff né, em Cleveland Que ele também eu acho que Acaba realmente fechando E assim, é, essa questão É impossível não, não, não Levantar né, e se lamentar mas é como o Estabulito falou, né? o, o Gerson Rosas, ele é colombiano, né? então não é nem que a, ele é so, somente de origem colombiana, então ele é um imigrante a, colombiano, então quero muito acreditar que não, não, isso não tenha influenciado. E o que eu acho que influenciou mais ainda é que o Rosas, ele já conhece o Chris Finch há mais de 10 anos. Né? Ele, quando o GM do Rio Grande vale... vale... Esqueci Viper. o nome. Vale Vipers, né, da de liga o, o time afiliado do, do Rockets. Ele era o GM, o técnico dele era o Chris Finch. Né, isso foi em 2009 e 2010. Então ele já tem mais de 10 anos de relacionamento. Né, de... Ficou, ficou realmente muito estranho ele demitir e já no dia seguinte anunciar, principalmente por ele estar é, trabalhando em outro time, né? diferente se ele estivesse em casa, alguma coisa assim. É, a, a associação dos técnicos realmente, acho que Fica a mesma impressão que o, que o Roma, né? O, o medo deles é isso, criar, criar isso um precedente, né? Que passa a ser a norma, porque o costume é que as, alguém da, da equipe, né? alguém da comissão assume como interino, termina a temporada e, e na temporada seguinte, né? no, na off-season, faz um processo de seleção para o novo técnico. Agora, eu acho que tem algumas particularidades nessa questão do, do, do Wolves, né? Além dessa do. do de já, já ter esse relacionamento deles antigo, ele já saber, a gente precisa lembrar né que o, o questão de escolha de técnico é muito uma coisa tem que existir né o, o, o general manager ele precisa escolher o seu técnico né porque a gente sempre fala aí acho que se eu não me engano quando a gente falou do Sacramento Kings até falei do do próprio Hawks né o, o Lord Pierce a ah, eu Imagina, principalmente o Kings, né, no, no Luke Walton, que ele seja demitido. Se não for demitido ao longo dessa temporada ainda, ao final da temporada, uh, o pessoal de Sacramento fala só que ele só não, não foi demitido ainda, porque pelo dono, né, o Vivek não quer pagar mais um técnico. Né, então, acho que, se não me engano, ele ainda está pagando o David Yogger, pagar o resto do contrato do Luke Walton e aí pagar um terceiro técnico. Né, então, isso é uma das coisas que segura. Mas ele não, não foi uma escolha do, do McNair, né? Que assumiu nessa temporada. Então é muito provável que ele troque, a menos que haja uma, uma afinidade absurda, mas o histórico que a gente vê não é isso, né? Não é isso acontecendo. Acho no próprio Orlando, se não me engano, quando trocou uh, o front office, o Frank Vogel foi demitido, se não lembro se foi logo na, antes de, de começar a temporada, ou logo na seguinte. Porque o costume muito é esse, né? E o Gerson Rosas, quando ele assumiu o o Wolves, né, em 2019, ele o, o Ryan Sanders já estava lá, né? Então ele não pôde escolher o seu técnico. Houve, né, um, um veto do, do do dono do time para demitir, porque já tinha todo aquele relacionamento, né, do, do Ryan Sanders com o Flip Saunders. O Ryan tinha sido, né, o menino ali de, de toalha, de passar a bola para os jogadores do o Garnett aquecer, né? Então ele tem todo um histórico dentro da franquia. Então, ele não pôde escolher o seu próprio técnico. Ele escolheu o seu time, né? Se lembrar, que de todo o elenco do Wolves hoje, se não me engano, a gente só tem um ou dois jogadores que eram ah, pré-Gerson Rosas como o General Major. Então, ele escolheu o seu time. E teve todos esses infortúnios de, de lesão, de Covid, né? O, o, Roma, o Roma falou também do, do, do Carlton Towns e o D'Angelo Russell jogarem só cinco jogos né? juntos em mais de um ano, né? ano calendário entre as duas temporadas aí mas era muito claro que não, não, não era técnico para o futuro então ele já conseguiu fazer isso agora e não ter a disputa né Bom lembrar que o Finch ele participou do processo em 2019 para o ovo né antes de, de, de se assumir não pode não, não conseguiu nessa última é, é, intertemporada né ele foi um dos finalistas para a vaga no, no Indiana Pacers, né, que ele acabou perdendo e acabou sendo justamente indo para a vaga que o, que o assistente do, do Raptors assumiu no, no Pacers, né? mas ele também foi cotado para dispor de diversas entrevistas para a vaga no, no New Orleans Pelicans, então assim é um assistente que teria muita muita procura né, nessa nos próximos técnicos que vão demitir, assim como é o Vanterpool, né? a gente falou no, no, no preview do, do Wolves que era um dos principais nomes, né? ele é o coordenador defensivo do, do Wolves, ah, tinha esse cargo de, de, de Associate Head Coach, né? então é por isso que é mais um motivo pelo qual era esperado que ele tivesse essa chance, e, então acho que, infelizmente, ele vai ter que esperar mais uma, mais alguma, pelo menos meia temporada, né? e esperar que seja, seja convidado para processo seletivo, porque ele merece demais, assim como foi o Stephen Silas aí, há alguns anos, né? que teve que batalhar passar por diversas comissões, né, como como assistente até conseguir a vaga do no, no Rockets, que no, no, no fundo, acabou você não é uma situação muito parecida com a do Finch, porque ele participou do processo seletivo no Rockets quando o Rockets contratou o, o McDantone né? Então ele perdeu, mas ficou aquela ficou aquela boa impressão no 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 time, né? O o atual o Rafael Stone, ele também era do front office do ele já era do front office do, do Rockers, né? Então ele ficou, tanto ficou que ele acabou sendo contratado agora. Uma situação muito parecida com, com o que aconteceu com o Chris Finch no, no Wolves, né?
1: É, eu, eu, eu só vou dizer duas coisas aqui pra fechar. Primeiro, se eu sou o eu saio. E uhum. eu acho que esse é um movimento natural, a gente vê muitos assistentes saírem nesse tipo de situação. É, claramente foi, foi quebrado um... Um acordo informal, digamos assim, que existiria, né? Eu acho que o Vanterpool estaria no direito dele em pedir para sair. Eu acho que realmente não, não, não ficou legal, especialmente para ele, essa situação. E segundo, Minnesota só tá nessa situação porque é algo que já vem batendo na tecla há muito tempo. É... O Ryan Saunders, muito jovem, tem acho que 34, 35 anos, não tava preparado para esse tipo de, de, de já de cargo a essa altura da carreira, eu acredito. É, foi contratado muito com base no sobrenome, na, nesse, nesse sentimento ainda de, de, de luto que ainda existe pelo Deus Saunders, é, que morreu há pouco tempo né, em, em, dentro do Timberwolves. Eu realmente, eu, nas contas, eu não acho que ele foi contratado pelos motivos certos. E, e eu temo que talvez... Já tem o Minnesota, já tenha queimado um nome que seria muito, muito interessante para eles no futuro. Eu acho que era para ter sido cuidado mais. O Ryan Saunders, sabe? Eu, eu acho que eles não cuidaram legal. Talvez eles tenham queimado um nome que seria perfeito para treinar o Minnesota daqui uns 10 anos. Talvez quando tivesse um, um tanto mais de rodagem,
2: é... concordo e até falam dele como indo para a comissão do Hit, né? O que seria ideal. Acho que lá ele poderia assim, crescer, fazer o papel dele dentro do, da comissão do, do Spol.
1: Eu acho que é uma situação muito muito boa para ele. E de novo, Minnesota não não é não estamos surpresos com o Minnesota fazendo besteira, né? Infelizmente tem sido assim Há um, um bom tempo. É, tá, vou, vou parar de, de, de azucinar nossa nossa pauta aqui, tá legal? Vou voltar aos filmes. É, então primeiro tem dois casos como eu falei lá atrás de jogadores que que tá que estão com situações bem peculiares né afastados do elenco sem jogar de jogadores com contratos volumosos e que estão declaradamente disponíveis no mercado né e, e que são situações muito difíceis porque são jogadores que como eu disse os contratos deles são são volumosos logicamente são contratos diferentes um inspirante tem, tem mais é, tem uma maior duração né mas é, é, é difícil você vislumbrar muito uma, uma troca que seja muito positiva para os times que, onde eles estão. Né? São situações que, que realmente são complicadas, tanto para os jogadores quanto para a franquia. Primeiro eu vou trabalhar com a questão do André Drummond. O André Drummond no Cavaliers foi titular na maior parte da temporada pelo Cleveland Cavaliers. Chegou um momento que eles adquiriram o Jerry é, o Especula se que o André Drummond estaria um pouco insatisfeito com a perda de tempo de quadra natural que ele teve com a chegada do, do Jared Allen, embora continuasse titular. E o Kevin chegou e falou, tá legal então, ó, a, a situação é essa, o nosso pivô do futuro é o Jared Allen, a gente vai investir nele na próxima offseason vai ser agente livre, a gente vai manter ele, a gente adquiriu ele para isso, e eu acho que o melhor para os dois lados é que a gente te afaste do elenco, e vamos buscar uma troca os seus representantes estão liberados vamos buscar uma troca é, para um lugar onde você possa jogar mais e, e, e de fato ter uma perspectiva competitiva melhor né o Drummond é um contrato expirante, não né, um contrato expirante como eu disse volumoso na casa se não me engano dos 28 milhões né e são quem quem pegar ele basicamente está pegando um, um aluguel aí de três meses mas uma situação muito difícil, não só pela situação em que ele vive, essa questão do afastamento, de não estar jogando, mas também por uma questão do própria visão que o André Dumont é, tem em torno da Liga, né é um jogador que cujo impacto é um, um tanto questionado, né especialmente pelo, pelos sabimetristas, pelos estatísticos avançados né da Liga. É, é uma situação muito complicada como um todo. Eu acho que ninguém está ganhando com essa situação, né, Roma? O que, que a gente pode esperar disso? como que você vê esse tipo de situação? Um time que é, tem um jogador e simplesmente na, sabe que ele não está nos planos futuros e afasta e diz, ó, oh, vamos procurar uma troca aí. Você acha que, que esse tipo de situação ela, ela é saudável? Porque a gente teve um, um discurso até que, que foi bem é, repercutido do Draymond Green, né? Falando que isso, em nome dos jogadores, é, é basicamente uma sacanagem com, com os atletas, né? Como que você vê toda a situação? Porque ela é muito complexa, né, né Chará?
0: É, realmente é, é uma situação bem complicada, né, a gente comentar, até porque é, tanto do lado dos jogadores quanto do lado das franquias existem interesses é, de negócio mesmo, né, de relações é, laborais entre as duas partes, que eu acho que até nosso papel como comentarista não é tanto entrar nisso aí, porque enfim, cada um tem seus interesses e existem algumas narrativas de cada lado que eu não sei se, se vale a pena até a gente entrar né, tomar partido de alguma ou não, porque é, na prática o é, interessa são as negociações entre eles, né? então os, os comentários do Draymond Green, eu interpreto que foram é, nesse contexto né, o Lebron James também entrou é, nesse papo e, mas o fato é que é, tá claro que a vontade ali é mútua, né? Então, tanto o Drummond quanto o Kevs querem acabar com isso logo. É, a gente vê aí a história que ele vai sofrer um buyout e tal, mas eu não acredito nisso antes da trade deadline realmente, porque ele é um contrato de 28 milhões, o Kevs não sabe o que vai acontecer e pode precisar desse contrato para algum negócio, por mais que hoje é, eu realmente acho que seja... Difícil né, eles conseguirem é, trocar isso aí num negócio vantajoso para o time. Né, no sentido de você adquirir um jogador. Porque basicamente a essa altura é, ninguém vai trocar por ele. É, porque quer ele sim pelo contrato. Né? Porque, primeiro, porque está todo mundo acreditando que ele vem para o buyout, vai poder contratar ele de graça, entre aspas, né, sem ter que, que dar ativo. Segundo, que até para quem eventualmente tiver algum interesse. É difícil você chegar né, nesses 28 milhões de salário que ele tem, porque é, é, pelas regras salariais aí, com o salário de 28.75 que ele tem, um time tem que mandar no mínimo 23 milhões ali mais ou menos para conseguir fazer a troca. E a gente não tem aí tantos contratos ruins ao redor da liga, igual tinha antes, né? Que de repente você podia mandar esse contrato ruim junto com uma escolha de draft e tal. Se você quer o Drummond via troca, hoje você vai ter que dar provavelmente algum jogador de rotação seu. E aí eu acho que talvez os times já não se animem tanto, né? A gente viu uma especulação envolvendo o Toronto Raptors. O Raptors é um time que provavelmente teria que mandar, por exemplo, o Norman Powell numa troca. Né, por conta do contrato, se não for envolver o Kyle Lowry, se não for envolver o Pascal Siakam, os caras que têm os contratos grandes no time. Então, se você é o Raptors, se você não se anima né, a mandar o Norman Powell, né, um jogador importante na sua rotação, é, num pacote para adquirir o Drummond, que você nem sabe se vai querer renovar contigo no final da temporada. Né, e que, francamente, eu nem sei se é um jogador que, num time vencedor, tem o mesmo impacto que o Norman Powell pode ter. Então, apesar de ser de uma posição completamente diferente. Então é realmente uma questão é, bem complicada. É, tem algum salaries dump, dump aí que possa existir? Tem, né? Notadamente do Kings, como o André citou, um time com uma nova diretoria que herdou dois contratos da diretoria antiga que talvez é o time queira se livrar, que é o Buddy Hilde e o Harrison Barnes. Mas eu também não sei se eles estão com essa pressa toda de fazer isso aí, principalmente... O Drummond é, seria só um contrato aspirante para ir para lá, né? Porque você tem a questão do, do encaixe com o Marvin Bagley, que não funciona. Você tem o Richard Holmes, que é um pivô que, para o contexto do, do time, é, é melhor do que o Drummond. Então, é, o Drummond seria só o contrato. Então, se for para isso, acho que o Kings consegue um salary dump mais fácil aí do que envolver um nome como o Drummond, né? E... O Knicks é um time que tem 15 milhões ainda de espaço na folha salarial, um time que está abaixo né, do teto, então poderia absorver esse contrato mais fácil. Não sei se é do interesse do time também, né, tem o Mitchell Robson por lá, enfim. É, é bem complicado você achar quem se anime a é trocar pelo Drummond. Mas o que eu acho mais impressionante de tudo na situação dele, vou falar para vocês, que é... É como existe uma noção errada, até de comentaristas e principalmente de muitos fãs, sobre que tipo de jogador é o Drummond. Né? A gente vê, por exemplo, ele sendo muito especulado no Brooklyn Nets, como aquele pivô defensivo que vai ser a peça que falta no time. O Drummond não é esse jogador, ele é, ele é um cara que sim pega muitos rebotes, né? ele é um reboteiro até para padrões históricos né? da primeira prateleira da, da NBA, mas ele é um cara que o jogo ofensivo dele... É, é muito pouco, né? Ele, ele até vou, tá. Vamos dizer que ele é um, talvez um passador melhor do que você esperaria de um pivô com esse perfil. Mas é só. Ele, a, o jogo de pontuação dele é muito ruim. Ele comete, assim, ele, ele joga de uma maneira. Se você vê ele jogando, ele toma decisões muito ruins. Ele tenta umas coisas malucas em quadra que você nem entende por que, que ele tá fazendo aquilo. E defensivamente ele alterna ao longo da carreira temporadas medianas com temporadas ruins. Ele não. não, não até agora eu não vi ele fazer uma temporada boa defensivamente. Né? Então, eu acho que o Kevin está mais do que certo em eleger o Jarrett Allen, até porque é um cara mais novo, né? um cara que vai ser free agent restrito, eles têm controle sobre a free agents dele. O Drummond, no ano passado, quando eles fizeram a troca, eles não deram nada praticamente para o Pistons, né? foi uma troca lá que envolveu o Brandon Knight e o John Hanson, mas era só por causa dos contratos e uma escolha de segundo round de 2023. Então era uma aposta válida, o Drummond tinha só 26 anos no momento da troca, é, entendi perfeitamente o que, é que eles fizeram, mas agora eles conseguiram um pivô melhor e com mais futuro, que é o Jarrett Allen, né? e então esse, esse match aí vai ter fim. E eu só... Não entendo realmente por que, que todo mundo acha que o Drummond vai ser aquela peça ali, o, o pivô defensivo que vai dar liga na, nas rotações do Nets ou de outros contenders, né? A gente vê ele especulado também é, no Lakers, enfim, vários outros times, porque o Drummond não é esse jogador. Até é, eu acho que ele, ele vai ter que passar... É, não sei, vamos ver o que o futuro reserva para ele, né? Porque tem vários times aí com, com espaço na força salarial que podem, de repente, querer ele num papel um pouco mais amplo, mas eu acho que ele vai ter que passar por um processo parecido do que passou o Dwight Howard, né, de, de ser aquele pivô que não tem tanto mais a bola e que vai ter que se tornar um cara, né, aquele role-man, que ele sempre foi um péssimo role-man, a gente vê aí, né, comentarista o próprio Kendrick Perkins falando, né, que não, ele vai ser um bom role-man, tal, pro Nets, sendo que ele, ele nunca foi um bom role-man, é, mas ele vai ter que se adaptar a ser um, um coadjuvante, e eu não sei se aos 27 para 28 anos ele está pronto para isso, se ele quer isso, se ele vai aceitar esse papel, e voltando ao comparativo com o Dwight Howard, a gente está falando do Dwight Howard, um cara que foi quatro vezes defensor do ano, é né, mais fácil um cara com esse perfil se adaptar a ser um coadjuvante porque ele vai continuar tendo impacto defensivo, ele só vai ter que abrir mão do papel ofensivo dele, o Drummond realmente é, eu não sei que papel ele tem num time bom na NBA hoje sabe? Eu, eu tenho bastante dificuldade de enxergar isso, então mesmo que ele acabe indo pro Nets ou para um outro contender é claro que como contratação do mercado de buyout, você vai estar tá num, num risco zero com ele quase, né? Mas eu realmente não sei que tipo de impacto ele vai ter nesse
2: time. Só comentar um, um, só um pouquinho do Drum, né? Você falou é, qual é o impacto. Estava vendo aqui alguns números, né? Eu acho que assim, sim, no Nets ou no Raptors, ele poderia ter um, um papel muito importante, né? A questão do rebote. Mas você mencionou é uma coisa que realmente, principalmente o rebote ofensivo, né, ao longo da carreira dele, ele sempre, todos os times que ele passou, ele sempre teve um impacto muito bom, né, no defensivo são alguns anos, esse ano ele teve um, um retrospecto positivo no 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 Cavs, né, na temporada, na última temporada dele no Pistons também estava sendo assim, ah, e curiosamente ou não, né, daí que pode estar vindo o interesse. O, tanto o Nets quanto o Raptors São dois dos piores times em rebote né, Em percentual de, de rebote ah, Nos dois lados né? Então eu acho que ele seria muito esse, não, não vejo ele como salvador né, pra, Principalmente pro Nets Que não tem ah, nada além do, de Under Jordan né, Mas eu acho que ele poderia servir um papel interessante Vindo do banco né, naquela, naquelas, uh, aqueles minutos que o, que o Steve Nash está dando para o Harden... sem o, o Irving e o KD... que eu acho que ele poderia... ele falou, você vai pegar o rebote ofensivo... e nisso ele vai acabar segurando um ou dois, um ou dois defensores... né porque realmente poucos times têm jogador hoje com, com físico para conseguir segurar ele... isso acaba segurando, diminuindo a chance de uma, de uma transição... Né? porque se ficar só ele contra dois lá na frente... A hora que voltar, o contra-ataque em transição vem 3 contra 4, né? Pode ser uma boa forma de, de usá-lo. Mas, concordo, não é um salvador, não é jogador para chegar e, e jogar 28, 30, 32 minutos, né? E falando em futuro, que você comentou, né, da carreira, não queria nem jogar tanto na questão da carreira, mas é salarial também, né? Porque todo mundo fala buyout, ah, resolve buyout e vai embora. É, o problema quando você faz um buyout é que o jogador perde... Né, e ele assina com outro, com outro time, ele vai perder os, os bird rights, né, que a gente já vem falando, quase todo episódio a gente fala. Então ele vai começar a próxima, a próxima temporada tendo que buscar ou uma exception ou um time com cap, né, porque isso também limita, ingesta um pouquinho, por exemplo, ele assinar com o Nets, e o Nets no ano que vem tiver o um interesse em trazê-lo, ou vai ter que trazer pelo mínimo, ou gastar uma mid-level, né? que talvez também não seja mais jogador. Então, por isso que alguns defendem não fazer o, o, o buyout, né? para poder trabalhar na offseason o sign -in trade, trade. Né? Foi o que aconteceu no Cavs, justamente no Cavs, no ano passado, com o Tristan Thompson. A né? gente ficou boa parte da temporada falando que ele seria um, seria um candidato a buyout para assinar com o Lakers. Né? Tinha toda a questão Clutch, LeBron, etc. Acabou não acontecendo. Tristan ficou com os direitos, mas acabou não usando no final das contas não teve ninguém que mostrou interesse para fazer um sign in trade e ele acabou assinando pela mid level uh, no final do ano então assim é, é aquela coisa que ele vai ter que o Germano vai ter que né, pesar muito bem porque ah não então eu vou ficar aqui para ter os bird rights ao final do ano só que você, quem que vai querer pagar algo além das exceptions né para um jogador que ficou ficou aí quatro cinco meses parado né então talvez aceitar o buyout perder os Bird Rice, mas começar a ter um final de temporada bom num contender, pode, pode ser que seja a melhor saída para ele para o futuro da carreira, né?
1: É, eu, eu acho que esse, essa é uma questão que, que, eu, que, eu, que eu acho que o, o agente faria valer o dinheiro que, que, que ele recebe do jogador. Eu acho que essa é a hora em que você espera que o empresário esteja lá no, do lado do jogador e, e aconselhando qual que é o caminho para a carreira. Porque, sinceramente, de longe eu, eu realmente não consigo fazer não consigo ter uma imagem, uma definição, uma solução friamente calculada sobre o que é melhor para ele nesse momento. Eu, eu só acho que é, quando você... Obviamente existe a questão do word rights que é muito importante quando você toma um buyout, mas eu acho que quando você toma um buyout também você tem uma perda de, uma perda de valor percebido também, sabe? É, ninguém... Eu acho que se você puxar pela história, você nunca vai encontrar alguém que que recebeu um buyout e na outra temporada ganhou mais do que 10 milhões no novo contrato, sabe? É, é muito difícil, é como se você admitisse descer um degrau na escada, sabe? E eu, eu não sei, eu, realmente, esse como eu disse, é um momento que o empresário tem que ir lá e fazer valer o, o dinheiro que ele recebe do jogador, porque é ele que tem que estar lá para aconselhar. E, e e assim, eu acho que pro o Drummond, vocês estão comentando muito sobre sobre a questão do do, do, do encaixe e o que, que ele pode fazer de fato é, para um time campeão, porque realmente a gente tem muitas questões sobre ele é, estar em um time altamente competitivo, eu eu acho que talvez a situação do Nets seja interessante para ele, porque a própria existência de três jogadores no peso de Kyrie Irving, James Harden e Duran ofensivamente, meio que colocaria ele, entre aspas, no lugar dele. E ser um cara que só vai finalizar, pegar rebotes, sabe? E o grande problema com o André Drummond ao longo da carreira é que ele ele joga especialmente no ataque, ele quer ser um jogador que ele não é, né? Ele, ele gasta muita posse, ele tem um usage muito alto para o nível de jogador que ele é. Então, acho que talvez um, um time com a configuração do Nets, e são é um pouquíssimos times na história da NBA que tem uma configuração com o Andrew Nets, né? Então, esse é o cenário ideal para colocar meio ele no lugar dele. É, ou talvez eu tenha sido extremamente preconceituoso com o nível dele E estou sendo sacaneando, falando que tem que colocar no lugar dele né? Às vezes pode parecer muito pesado esse tipo de discurso Uma situação relativamente parecida, mas com contornos um pouco diferentes É a do Blake Griffin em Detroit né? O Blake Griffin ele, ele jogou parte da temporada com o Piston, assim como o André Drummond é, e a impressão que eu tenho é que chegou ali no momento da temporada que ele olhou para a situação dele dentro do Pistons, o Pistons olhou para a situação é, do time e a existência do Blake Griffin ali dentro, que é um corpo estranho dentro de um time que está tentando se reconstruir, né? E, e os dois pararam, olharam e falaram, é, isso aqui não vai não vai a lugar nenhum mesmo. É, você vê que pelos, pelas próprias comunicações que que o Blake Griffin e a direção do Pistons passaram para a imprensa que foi uma coisa bem como um acordo mesmo, né? Só que é um, uma situação muito difícil, né? Porque o Blake Griffin ele não é um contrato contraspirante. Blake Griffin ele tem dois anos de contrato ainda, né? Pelo eu não tenho certeza, mas pelo somatório dos salários dessa temporada e da próxima, se não me engano, são mais de 75 milhões, né? A receber ele realmente não faz a lei se enquadra É um jogador que que tomou um rumo melancólico a carreira dele, né, por, por causa das lesões ele realmente fisicamente ele está extremamente baleado é, eu não acho que ele é de totalmente inutilizável eu acho que ele tem até algumas boas atuações pelo Pistons na temporada ele é um cara com algumas qualidades interessantes é um jogador que para sorte dele começou a se adaptar um pouco mais ao que alas pivôs e pivôs na liga fazem antes de se contundir tanto, então ele, ele tem uma, um estilo de jogo que, embora não, nunca pareça natural, é um estilo, hoje, mais próximo do que a NBA espera de um jogador da posição dele, né? ele se tornou um excelente passador, é, espaça, e tenta espaçar a quadra, pelo menos, né? nem sempre é, é, é eficiente nisso, mas é, esse contrato dele, cara, é, é muito difícil, né, André? Como manejar esse tipo de situação, cara? Porque de novo ele não é que nem o André Drummond, ele não é um contrato inspirante né?
2: é, exatamente ele tem uma uma player option para a temporada 21-22 né no valor de 39 milhões 38.9 alguma coisa então 39 milhões né ah, para essa temporada o salário dele são quase 37 milhões né e, então dificulta muito realmente dificulta muito o buyout e mais ainda uma troca né porque é difícil quem que vai quem vai ...tentar uma troca... ...sabendo que dificilmente ele vai abrir mão... ...desses 39 milhões... Né, ...da Player Option do ano que vem... Ah, ...realmente como você falou... ele ...deu indício que tá, tá, estaria se reconstruindo... ...mas assim, é curioso a gente ver... ...quando a gente está falando do Blake Griffin... Né, ...aquele jogador que a gente viu no, no Clippers... ...surgindo no Clippers... Né, ...pulando por cima de todo mundo... ...essa temporada... ...todos os jogos que ele jogou... ...se não me engano foram 20... ...ele deu zero enterradas... ...ele teve um total de zero... Ah, só 32 dos 222 arremessos dele foram a ah, bandeja, né, muito próximo ao aro, né, no máximo a, a um metro do aro. Então assim, não é aquele mesmo, né? Infelizmente o salário é daquele daquele ah, Blake Griffin de, de Clippers, né? Então aí o que que o, o, o que que ele ter essa player option no ano que vem dificulta para negociar um buyout? Ah, como ele ainda não não se decidiu pelo pela player option, né, ele tem até lá, tem um prazo, assim, provavelmente até o, final, o último dia da, da, do calendário, temporada 2021, ah, para efeitos de buyout, é considerado como se ele tivesse dado o, o aceitado a player option, né? então considera como se os 39 milhões fossem garantidos. Quando se faz o buyout, ah, o jogador negocia o residual do salário, né, do, do, da temporada, então desses 36.8, já boa parte ele vai ter recebido, né, até lá no no comecinho de abril, que provavelmente é o limite para ter um buyout né, e, o, e o jogador estar elegível para os playoffs, ah, quando, se for considerar o último dia, os últimos dias, né, ele teria ainda 51.5 milhões a, a receber né, de dinheiro garantido. Então por mais que ele devolva vamos, lá, vamos dizer que ele devolva 20 milhões né, desses 51.5, o que já colocaria ele quase nos no principais, se não for o segundo maior, o maior foi um jogador dos anos 90, o Bison, Bison Dillet, né, que era do, do elenco do, do, campeonato, do último tricampeonato do, do Michael Jordan. Ele era com outro nome, depois ele mudou de nome e o buyout foi justamente com o Pistons, coincidentemente. Né? Ele tinha sérios problemas psiquiátricos, né? então até pouco tempo depois ele foi encontrado morto num, num barco no Tahiti. Né, em situações bem, bem estranhas Até hoje não muito bem resolvidas né? Mas enfim, é um dinheiro absurdo né? Quando gente fala em buyout, normalmente o jogador Ele devolve o salário Que ele vai conseguir num outro, outro contrato A né, maioria dos jogadores Então se ele, se ele devolvesse Vendo uma conta que eu vi hoje Numa matéria, né, se ele devolvesse 20 milhões, dos 51.5 e, e aí esse, esse, essa, essa divisão A NB faz proporcional não vou pegar, abater somente o salário, esses 20 milhões do salário desse ano ou do, 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 ano, do ano que vem, né? eles dividem em, em partes iguais. Ah, então, ele, o, o Pistols continuaria, ele teria um impacto no cap de 31,9 milhões, né? abateria quase 5 milhões esse ano, e para a próxima temporada, dos 39, baixaria para 23,8. Né? Então, o, o Pistols ainda teria esse impacto muito grande na, na folha salarial deles. Né? Eles poderiam fazer lá aquele que a gente, o stretch que a gente faz, então dividir esses 23,8 por três temporadas, aí teria um impacto de 8 milhões em três temporadas, né? algo bem pesado ainda assim. Então acho que o, o maior a maior dificuldade vai ser é, achar esse esse equilíbrio financeiro aí. Eu não consigo enxergar hoje, mas é a mesma coisa do Drummond, né? ah, o quanto esse tempo parado que ele vai ficar ah, fora, né? porque isso, como você falou, a ah, Ricardo te, teve esse um acordo que é melhor ele ficar fora, então ele vai perder uma temporada e meia, também é uma situação muito complicada, ah, não consegui enxergar hoje nada, a não ser talvez o, o Blake, né, aceitar uma troca garantir, né, num acordo meio de palavra, né, falar que eu não vou aceitar minha, minha player option, seria contra, né, quer dizer, não, não, nunca vi nenhuma regra dizendo que não poderia isso, mas o eu acho que a NB ficaria de olho se se isso fosse ventilado ou noticiado de alguma forma, né?
0: É exatamente. Eu acho que o André cobriu muito bem aí toda a questão do buyout contratual. Então, eu vou só comentar que o, o Blake, é, eu acho que ele se colocou numa situação complicada quando ele resolveu não jogar, porque o raciocínio é o seguinte: é, buyout como o André já mostrou, é muito improvável né, uma quantia astronômica de dinheiro, não acho que vai acontecer. É, então, restaria para ele esperar que alguém é, se anime em fazer uma troca por ele ainda nessa temporada. Além da dificuldade né, do salário, um contrato aí de 30 e tantos milhões, são poucos contratos até que você vai conseguir casar com isso, né. Se a gente já estava falando da dificuldade de você é, bater os salários numa troca pelo Drummond, imagina pelo Blake, né? então é, o fato é que com ele jogando mal, ninguém vai se animar a absorver ele numa troca. Ele deveria ter continuado jogando para tentar melhorar, e não sei, vai que alguém se anima aí e resolve fazer. Eu, eu tenho visto também muito mais especulação assim: ah, mas um, um time que não tem perspectiva de nada pode tentar trocar por ele. Né, e, e tentar recuperar ele para depois trocar ou para ele ficar. Né, eu vejo muito o Oklahoma City Thunder citado nesse tipo de especulação, porque o Blake é, é lá de Oklahoma, é, né, acho que se não me engano jogou basquete universitário lá também. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, qual que é o interesse que, que o Sam Preste lá em OKC vai ter em recuperar o Blake Griffin? Ele está tentando perder o máximo de jogos possível nessa temporada para melhorar a escolha de draft dele. Então, mesmo que ele leve o Blake para lá e dê certo para o plano maior do Thunder, deu errado, que ele não, ele não quer adicionar qualidade no time, pelo contrário, se puder ele troca todo mundo, manda o Shea dos Alexander sentar o resto da temporada e, e vamos melhorar essa escolha de draft, né, então é, é bem complicado, o time bom não vai dar jogadores de rotação dele pelo Blake Griffin nesse momento, e o time ruim... É, também não, não tem interesse em recuperar ele para que ele ajude o time a ganhar um pouquinho mais, jogar um pouco melhor essa temporada é, eu realmente não acho que, que, que a gente vai ver uma troca dele e aí por mais que eu ainda ache o buyout uma, um caminho improvável, né, sendo um, um contrato desse tamanho é, não sei, pode ser que alguma coisa realmente surja nesse sentido porque é, não tem muito para onde correr, sabe é, e o Blake é um cara ainda com 31 anos, né? Vai fazer 32, ele ainda é muito jovem. É, vê, só que ele vem aí de lesões, ele... É, se você for pegar aí, sei lá, talvez desde 2014, 15, quase toda temporada ele tem alguma lesão, né? Na, em alguma parte baixa da perna, né? É, da cintura para baixo, vamos dizer assim, que são as piores lesões sempre, né? Ele vem aí de duas lesões seguidas no joelho, cirurgia, então realmente... É, eu acho que ele é outro que vai ter que fazer essa transição para coadjuvante. E obviamente não vai ser um. Ainda pode ser um jogador que vai contribuir com algum contender, vindo do banco tal, mas ninguém vai pagar os 30 e poucos milhões aí que ele tem para receber na próxima temporada de bom grado. Então vamos ver o que acontece nessa situação. Confesso que é uma que me intriga. Muito mais do que a do Drummond até. A do Drummond eu tenho certeza que vai acabar num buyout ali se ele não for trocado. E é isso aí, ano que vem ele vai ver o que ele consegue no mercado. Um jogador mais novo, ainda pode ter um espaço maior se ele quiser em outro time. Pode virar um coadjuvante de contender, se é o que ele quiser também. Mas a situação do Blake eu acho que é um pouco mais espinhosa. E continuidade da carreira dele até eu acho que vai ser muito definida pelo próximo destino dele.
2: Sem dúvida. Tem um complicador maior também é, que eu lembrei agora é que o Pistons não pode mandar nenhuma escolha de draft, né? A menos que ele altere a proteção daquela da escolha que eles mandaram para Rockets, que ela tem proteção indo de 2001 até 2027, 2021 até 2027. Né? Então, o Roma quando falou de, de times ruins, que também é, uma, é sempre uma opção, né, um salary dump. Por exemplo, o próprio OKC poderia mandar o o, o, o Horford, né? ou Kings mandando o Barnes, alguma coisa assim, mas nem isso o, o Pistons tem a oferecer, né? Eles não podem mandar nenhuma escolha. a ah, jovens que eles têm, o, o francês desse ano né? Ele, o Kylian Reis, que não, nem é francês, ele jogava na França, né? Ele tá machucado. Ah, talvez o Sadik Bey, agora que tá, entrou bem na rotação, tá jogando mais. Ou o Isaiah Sturt, mas esse também acaba com seu próprio elenco, né? Que que é quem você quer que jogue e por isso que deixou o Blake de lado, né? então dificuldade, dificuldade não, não, não foi bastante, né? ainda tem mais esse complicador de não poder mandar nenhuma escolha de primeira rodada e as de segunda também já distribuíram para para todo mundo aí. Acho que se Bobear sobrou escolha de segunda até para time da NBB aqui.
1: É, não, mas sem dúvida a situação do, do, do essa situação pista do Blake Griffin é muito mais espinhosa como, como o Michelad disse do que a questão do do André Drummond. É algo que, que realmente eu vou, eu vou esperar é, o que vai acontecer, mas aguardando um coelho muito maluco sair da cartola, porque vai ter que ser algo assim para fazer sentido mesmo, para que ninguém saia extremamente, extremamente é, prejudicado nessa história. Né? É, o André, o, o quanto é, hoje o Pistons daria para ter uma cláusula clauselogenistia?
2: nossa e muito hein seria a salvação dos problemas deles
1: o Blake Griffin seria ótimo também né
2: se, se simplesmente por
1: pagar tudo né contrato... pagar
2: tudo e ficar livre
1: <risos> todo mundo fica livre logicamente o Piston vai ter que pagar teria que pagar o jogador né mas é, é isso né a cada me, me tira uma dúvida até a cada geralmente a cada é, nova é, negociação do acordo coletivo de trabalho é, com mudanças significativas, não geralmente uma, uma simples renovação, né? É, os times recebem essa, essa cláusula de anistia, né? Que seria um, um método de você pegar um contrato ruim do seu elenco e simplesmente apagar ele, né? Você vai pagar o jogador, mas ele seria sumariamente é, removido da folha salarial, né? É, é, é por aí a explicação?
2: É, na verdade foi assim que ela funcionou, mas ela saiu, né? Ela ela saiu da ela entrou em 2011, tiveram alguns jogadores que foram muito beneficiados por ela. Agora, eu não lembro se ela... Acho que ela saiu em 2017, se eu não me engano. Ela terminou na, na, na negociação de 2017 e não, não voltou desde então. Mas, basicamente, ela funcionava dessa forma. Assim, o time tinha lá a opção de escolher um jogador, dispensá-lo... A o valor do cap limpava né, inteiro, só que ele, o jogador recebia o salário na íntegra. Hoje, o mais perto que se tem é a questão desse stretch provision, né, que você pode uh, dispensar e, e diluir né, o, o, o valor do pagamento. Você parcela ele por algumas temporadas.
1: E ainda com impacto na, na força salarial, né? porque esse é o grande barato da cláusula de anistia. Né? Você eliminava simplesmente ela 100%. Né? O impacto dela, o peso dela na força salarial... Ele, ele desaparecia sumariamente,
2: né? Isso, é... Do salário e da multa Então até, até da Luxury Tax Ela também já tirava Então era, era o cenário ideal só que os jogadores também não, não gostaram muito do, do processo Porque qualquer contrato grande Ele já, já era né, sujeito a, a perder E acaba acontecendo com os jogadores Por exemplo, como o próprio Blake Griffin né? Nunca aconteceria com, com Um jogador em auge de carreira
1: Ah, sem dúvida Isso... Isso, isso você não tem a dúvida, quem quem chegou mais perto de, de, de fazer uma grande burrada com a, com a cláusula de anistia, se não me engano, foi o Warriors, que é, anistiou o Charlie Bell, se não me engano, que tinha um contrato muito pequeno e ficou com o Biedrins, que tinha um contrato gigante, né? Eu, eu lembro de um negócio assim, eu, eu, eu lembro de algo assim, é, foi foi o pior uso da, da cláusula de anistia que eu, que eu imagino, mas no, a cláusula de anistia era é tão boa que é, é difícil você encontrar casos que ela é mal usada, porque realmente ela era era um, uma ferramenta sumária né? Você realmente é, acabava com seus problemas, com, com pelo menos com um dos seus problemas né? O, o Roma, só para finalizar também a questão do, do Blake é, a última situação desse tipo assim de um jogador que teria que ser dispensado com múltiplos anos de contrato e com algo próximo do status que o Blake Griffin tem é, se não me engano envolve também o Pistons né? que é o Josh Smith, você lembra?
0: Sim, eu lembro, de Josh Smith, inclusive, é outro que a carreira dele teve uma, um mergulho, assim, né, incrível, né, o cara era um dos melhores alas ali né, para o que se propunha fazer na NBA e, de repente, em dois, três anos, ele estava fora da liga, né, e foi uma herança aí que o Stan Van Gundy no papel de, de técnico barra general manager deixou, pro Pistons e, e realmente é uma situação bastante similar, você, você lembrou bem. É algo que o Pistons não. passou algum tempo pagando, ele foi stretch, né? O André pode confirmar se eu não me engano, se eu me lembro bem, ele foi, ele acabou no stretch, e o Pistons passou alguns anos pagando aí o contrato de Josh Smith com ele já completamente fora da liga, né?
2: Ele foi foi stretch mesmo e foi assim, era uma coisa absurda, ele assinou em 2013 vendo aqui na free agency 2013 e dispensaram ele na, em dezembro de 2014. Né? Então te, no, no começo da temporada seguinte ele tinha assinado acho que por 5 anos. Né? E era um absurdo. estou checando aqui, né? 2013, 2014 ele recebeu 13,5 milhões. 2014 ele receberia 14 milhões. Quer dizer, ele recebeu 14 milhões, né? Aí o Pistons fez o um stretch que foi até a temporada passada. Até a temporada 2019 e 2020. Então dispensaram ele em 2013. 14 e até 2020 ele recebeu ali um chequezinho de 5.3 milhões de dólares. Nada é, mal, né, para ficar em casa.
0: É não. E aí ainda teve aquele episódio lá na, aquela, aquela semifinal, né, de, do, da Conferência Oeste do Clippers do Chris Paul com o Blake Griffin, né, que era talvez o ano que mais tinha expectativa sobre eles chegarem numa final. E o Josh Smith fazia parte daquele Rockets que surpreendeu, eliminou o Clippers no segundo round. Se, foi, eu não lembro se foi o um jogo de eliminação Um jogo antes Que o, o Harden é, Tava no banco por qualquer motivo o Dwight Howard também tava fora Os dois eram os principais né, jogadores do, do Rockets naquele momento E o George Smith foi o cara que Matou o Clippers naquele jogo né Então o Pistons tava aí pagando O George Smith pra ele é, levar o Rockets Pra final de conferência Da, da NBA eu
1: lembro disso Foi um jogo 5 ou jogo 6 Foi um jogo 6, tá? um cara Tá, para ser eliminado o Rocket, o Josh Smith ele, ele acerta 4 bolas de 3 no último quarto, alguma coisa assim. Foi realmente, isso mesmo. É, é, realmente, na, quando é para acontecer com Clippers, acontece mesmo. É impressionante. É, é. Jogo
2: 6, jogo seis, jogo seis, acertou 4 de 7 bolas de 3. É é, coisa é, que nunca mais.
1: Eu acho que dá para contar nos dedos o número de jogos dele: temporada regular e playoffs, que ele acertou 4 bolas de 3. É impressionante. Com Clippers, essas coisas acontecem. É... aqui de lembrar disso né? realmente é meio assustador é... eu acho que, então deu para a gente dar uma passada para a situação desse, desses jogadores aí que estão tão meio que só aqueles que estão na cara para a gente, que, que vão ter que ser negociados ou vai acontecer alguma coisa com eles né é... Agora eu imagino que a nossa frequência aqui vai acelerar um pouco, estamos a um mês da trade deadline, depois nós temos uh, os jogadores dispensados, né? o, o mercado de dispensas também, para analisar, então acho que o Xará, a gente vai se encontrar mais vezes aqui, a gente vai gravar com um pouquinho mais de frequência agora nessa, nessa reta final, talvez falando sobre Blake Griffin, sobre André Drummond, mas também sobre Kyle vai vamos, vai vamos ver, né, quem que quem que vai entrar nessa dança esse ano, né?
0: Com certeza. Vamos acelerar um pouquinho o ritmo. A gente vai ter algumas conversas. Então, é, não sei se semanal até a Trade Deadline, mas pelo menos entre aqui a Deadline, uns, uns dois programas e um sobre a Trade Deadline, eu acho que a gente emplaca aí. Então, vamos torcer por bastante movimentação para a gente ter do que falar, né? Valeu aí, Xará, André e os nossos ouvintes que chegaram até aqui. Grande abraço e a gente se fala na, na próxima.
1: Um abraço, para André. Um abraço para você e sabendo que vocês são torcedores do Lakers, espero que a gente grave a próxima sem ração White Side no Lakers, né?
2: Com certeza. Falando em pivô, então obrigado, pessoal. Boa noite. Agora só um breaking news aqui que eu tô, comecei a rodada. Dwight Howard está loiro. <risos>
0: Nossa Senhora, hein? será que o, o antigo Dwight Howard voltou? Não?
2: Pois é, <risos> um abraço pessoal
1: Agora a ação começou, é, é, é isso que estava esperando, O NBA esperando por esse momento pra... Agora todo mundo está olhando para o outro falando, tá, podemos começar agora, né? então pronto, é, agora a ação vai começar é... Enfim, a gente já tem aí, como eu falei aqui, brinquei aqui com o Kyle Laurie, com a Whiteside, já tem algumas coisas pipocando aí, mas coisas muito, muito incipientes ainda, né? E a gente vai estar em cima disso, sim, com, com o Jumper Front Office aqui, tentando cobrir tudo o que estiver acontecendo aí nesse momento que vai acelerar o mercado na, na liga. Um abraço para todos vocês e a gente espera vocês no próximo Jumper Front Office.